0: Vous écoutez le podcast Débrouillard, l'émission de ceux qui s'en sortent avec les moyens du bord, en prenant le contrôle de leur temps, de leurs revenus, pour pouvoir vivre et travailler selon leurs propres règles. Chaque semaine, discutons entrepreneuriat, productivité, technologie, philosophie et psychologie avec des personnalités exceptionnelles. Pour ceux qui écoutent pour la première fois, si ce podcast est quelque chose qui vous plaît, alors je vous serais très reconnaissant d'en parler autour de vous, de vous rendre sur Apple Podcasts ou toute autre application de podcast de votre choix et me laisser une évaluation, euh, c'est ce qui m'aide le plus. Bienvenue sur cet épisode un petit peu particulier de, de Débrouillard où on va parler euh, de développement et plus que de développement, de la vie des développeurs euh du quotidien de ces travailleurs de lampe que vous ne connaissez pas euh, mais qui rendent possible tout ce que vous faites sur euh, vos objets informatiques. Je suis Guy Berthold Tegue et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir Be- Benoît Gantom. Comment est-ce que ça va Benoît Salut Guy, ça va. <rire> euh, comme je disais dans cette émission, on va essayer de parler euh, non pas du développement, genre euh, vous apprendre euh, à développer l'importance du développement, euh, moi, ce que je voudrais qu'on fasse, c'est qu'on parle du quotidien des développeurs. Qu'est-ce que ça veut dire euh, d'être développeur euh au-delà euh, des programmes que l'on voit arriver sur euh, nos machines et appareils, nos apps de, de, de manière un petit peu magique, on ne sait pas vraiment euh, ce qui se passe derrière et ce que font les développeurs au quotidien. Euh, est-ce que c'est, c'est la matrice qui s'affiche devant leurs yeux et qui, qui ils se mettent à taper sur Enter et là il y a un truc merveilleux qui arrive sur l'écran donc, euh, Ou est-ce que euh, ça, ce que ça veut dire vraiment il y, a, il y a plein de gens qui l'ignorent, même si euh, j'ai quelques petites notions de, de de développeur quand, quand j'étais à l'université. Je pense que j'ignore aujourd'hui ce que ça veut, euh, ce que ça veut dire d'avoir vraiment les mains dans le combis. donc Avant de se lancer, je te propose de, de te présenter pour donner un petit peu de contexte à nos auditeurs. Euh, qu'est-ce que tu fais Alors, tu, tu es développeur, ça c'est clair, mais qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu fais Quelle est ton histoire euh, en quelques mots
1: Avec plaisir. Moi, donc, ça fait à peu près 20 ans que je fais du développement à titre professionnel. Euh, je suis tombé dans la marmite assez jeune, puisque Dès l'âge de 16 ans, j'ai eu une passion pour les ordinateurs et puis j'ai eu la chance d'en avoir avoir à la maison. Euh, Donc ça fait longtemps que je programme et à titre professionnel, une vingtaine d'années. Au début de ma carrière, j'ai travaillé chez ce qu'on appelle un éditeur, c'est-à-dire une entreprise qui vit de la vente d'un logiciel. Euh, Et puis il y a 10 ans à peu près, j'ai eu envie de créer ma propre structure avec aujourd'hui trois personnes dans cette structure. Et euh, on gagne notre vie soit en faisant euh, du logiciel pour les autres, c'est-à-dire en vendant nos compétences pour que les autres euh, développent leurs idées, soit euh, j'aide aussi les gens, notamment au travers de euh, du projet Artisan Développeur, j'aide les développeurs à mieux travailler et à développer leurs compétences.
0: Comment est-ce que tu en es arrivé là Tu avais comme ça peut-être des parents qui, qui étaient déjà dans le domaine ou des, des, des oncles ou des amis qui t'ont influencé euh, Tu as dit que tu avais déjà des ordinateurs très petits à la maison, donc j'imagine que c'est beaucoup plus une influence parentale peut-être euh,
1: Là, tu, tu mets le doigt sur un truc que je n'avais pas trop réalisé, mais c'est clair, moi, le, le premier ordinateur à la maison, euh, je pense que les auditeurs, je ne sais pas s'ils se reconnaîtront, si, s'ils savent ce que c'est, ils ont forcément au moins 40 ans. C'était un, un CPC 464, c'était des ordinateurs à, à cassette. Et effectivement, c'est mon père qui avait ramené ça. Et finalement, j'aurais commencé à programmer dessus quelques années plus tard. Donc, tu as raison, le contexte personnel a, a sûrement facilité ça à un moment donné, m'a permis de découvrir cette passion-là. Euh, après, euh, je crois que ça s'est joué dans les études supérieures, puisque j'ai, j'ai, moi, je suis, enfin, je suis passé par une filière très classique, euh, c'est-à-dire euh, b- plutôt bon à l'école, classe préparatoire, école d'ingénieur. Ça, c'est ce qui m'est arrivé t'es, vraiment. T'es, t'es...
0: Où est-ce que tu as fait ta, ta prépa Tu t'es d'où déjà T'es de Paris
1: Non, je suis marseillais, moi. Je mm-hmm. suis... Produit marseillais, 100% marseillais. <rire> et, euh... <rire> enfin, 100% Pas mal de sang italien aussi importé, mais euh, une famille depuis longtemps installée à Marseille. Ouais. Mm-hmm. Et c'est vrai que, tu vois, j'ai vu, par exemple, je me rappelle, mon père avait un, un magasin, une, un, une supérieure de quartier, et j'ai vu l'impact de l'ordinateur arriver et euh, j'étais à la fois émerveillé et, euh, et, et tout de suite, je, je suis tombé fan de cet outil-là. Je le voyais, qui, ça, ça a été un, une vraie révolution. Hein. Quand l'ordinateur est arrivé, hein, tu passais d'un traitement manuel à un traitement complètement automatisé. C'était, voilà, c'était assez prometteur et moi, ça m'éclatait pas mal. Quoi.
0: Excellent. Je te propose qu'on rentre dans, dans, dans le vif du sujet. Après cette longue introduction, je vais te poser la question vraiment brute. Hein. Le travail d'un développeur au quotidien, Genre, tu arrives au bureau, euh, tu, euh, tu as ton clavier et tes écrans devant toi. Je ne sais pas tant ou tes, clav- tes, tes, tes écrans, je ne sais pas combien d'écrans. Et, et maintenant, tu t'es dit je vais coder, euh, je vais programmer. C'est, j'imagine en parallèle, tu as peut-être 1000 réunions. C'est, c'est quoi Comment ça se passe en fait
1: ben, Ça va dépendre énormément de ton contexte et du rôle que tu joues dans l'entreprise. C'est-à-dire que, hum, prenons simplement le cas d'un développeur euh, vraiment développeur qui n'a pas forcément de responsabilité managériale. Donc, on va dire vraiment un profil très technique. Euh, effectivement, il va arriver le matin, euh, allumer son ordinateur. Euh, tu parlais de la question des écrans, bah, tu auras entre un et deux ordinateurs. Euh, un ou deux ordinateurs. Entre un et deux écrans. Euh, maintenant, des, on a bah, des, des bons écrans, quoi, des, des 24 pouces au moins. Mm-hmm. Et puis, tu vas passer euh, probablement du temps avec ton équipe pour te synchroniser, pour savoir... Euh, ce qui est à faire, comment est-ce que les autres ont avancé, et puis après tu vas passer une bonne partie de ta journée à développer. Et développer ça veut dire plusieurs choses, ça veut dire bien chercher à comprendre ce que tu dois faire, quel est l'objectif que tu es en train d'essayer de remplir, c'est à un moment donné euh, trouver comment tu vas faire ces choses-là, donc il y, y a une notion implicite où c'est que développeur, tu, tu es obligé de te former en continu, euh, et puis ensuite il y a une partie vraiment pure, purement technique où là tu écris le code qui va faire ce que tu essayes de faire quoi.
0: Là, il y a souvent euh, deux écoles dont on entend dans dans ton parler, ceux qui sont euh, les artisans. Euh, c'est, c'est ce que moi, j'ai plus euh, l'impression de, de, d'entendre lorsque je lis ce que tu écris ou lorsque je, j'écoute ce que tu dis. Et il y a des gens qui sont là juste pour arriver euh, à l'objectif final. En fait, ils s'en foutent en fait, de la beauté du code. Et toi, 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 où est-ce que tu te situes dans ça
1: ah bah, Moi, clairement, avec artisan-développeur dans le camp des, des, des amoureux du code. Euh, amoureux, mais vraiment au sens... Euh, artisanal du terme, avec cette envie de bien faire, se poser des questions sur euh, « ça veut dire quoi ?» du bon code. Euh, c'est-à-dire prendre du recul sur les bonnes pratiques et comment est-ce que tu peux bien faire ton travail. Ça, je pense que quel que soit le métier, du moment que tu as un métier technique, voire même pas forcément, euh, tu peux te poser ces questions-là, mais c'est clair que tout le monde ne se les pose pas. Euh, l'informatique a attiré beaucoup de monde. Dans les années 2000, c'était un peu la ruée vers l'or. N'importe qui qui savait taper sur un clavier pouvait prétendre être développeur et trouver du travail. Ça s'est un petit peu calmé aujourd'hui, mais euh, tu vas quand même trouver euh, beaucoup de gens
0: qui arrivent là simplement parce qu'il y a du travail. Quoi. Mais, mais m- tu dis que ça s'est un petit peu calmé, mais y a, euh, oh, si on si en écoutes ce qui se dit euh, du côté de la baie à San Francisco, il y, y a un vrai, un réel manque en fait. Il y, y a une pénurie, il n'y a, a pas de développeurs en fait.
1: Attends, il attends, y, y a une pénurie de bons développeurs. Et ça, je pense que c'est la nuance qui est, qui est en train d'arriver euh, sur le marché. C'est qu'aujourd'hui, il y a une vraie pénurie de bons développeurs. Là où avant, on, on donnait sa chance à n'importe qui, maintenant, c'est un petit peu moins évident. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a une vraie pénurie de développeurs. Oui, il y a une pénurie de main-d'oeuvre. Oui, clairement. Euh, est-ce que ça veut dire pour autant que tu vas faire un job intéressant Ça dépend beaucoup du contexte dans lequel tu tombes, ça. Mm-hmm. Et puis aussi, effectivement, tu vas trouver toute une partie de gens qui sont là parce qu'il faut bien travailler, il faut bien payer les factures qui ne se posent pas plus de questions que ça et qui vont faire un travail alimentaire comme ils pourraient faire n'importe quel boulot.
0: Benoît, c'est, c'est quoi un bon développeur
1: Pour moi, un bon développeur, c'est déjà quelqu'un qui, bah, qui se pose des questions, à la fois sur comment il va faire les choses, mais surtout qui va prendre du recul par rapport à ce qu'il est en train de faire et, euh, et euh, quel est l'objectif. Le problème, c'est qu'on fait un métier technique. Dans les métiers techniques, tu peux vite être tenté de croire que tu es là pour écrire du code, tu es là pour faire vraiment le côté technique de ton boulot, alors qu'en fait tu es là pour résoudre un problème, tu es là pour résoudre un problème qui a une valeur business, qui il se trouve va passer par euh, du code technique. Mais tout ça pour dire quoi C'est que pour moi un développeur, c'est un développeur qui cherche à comprendre son utilisateur, qui cherche à comprendre pourquoi il est en train de faire ce qu'il est en train de faire, et qui se demande comment est-ce qu'il peut faire mieux.
0: Bah, je, je, vois un petit peu ce que tu veux dire. Ça me, fait, ça me fait un petit peu penser à cette petite guéguerre dont on parle souvent, même au sein des développeurs, euh, vu que tu, 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 tu connais mieux que moi, euh, c'est encore subdivisé. Il y a ceux qui sont peut-être devant, qui sont dans le front, ceux qui sont dans le back-end. Et il y a souvent cette petite guéguerre-là parce que euh, chacun est plus concentré sur euh, ce que lui veut voir et, et sans euh, peut-être avoir une vision beaucoup plus globale du, du résultat que, que l'on veut ou bien du, du problème qu'on veut solutionner à la fin.
1: Ouais, les, les, les guéguerres, elles sont vraiment en général sur des enjeux techniques où chacun va avoir ses préférences. Mais justement, il faut dépasser ces euh, guerres de chapelle et regarder un petit peu plus loin que le bout de son nez. Bien sûr qu'il faut avoir euh, des langages sur lesquels s'appuyer parce que sinon tu, tu t'appuies sur, sur du vide. Mais euh, le langage est loin d'être, euh, d'être essentiel pour moi en fait, dans le job de développeur. C'est ça qui est amusant avec les débutants, c'est qu'on on les voit. Mais même moi, je suis passé par là, tout le monde passe par là, c'est normal. Si tu veux au début... Tu, tu, tu te préoccupes avant tout de faire en sorte que ton code marche à peu près quoi. Euh, et euh, tu ligne de la ligne de code euh, et tu codes et tu codes et tu codes quoi et puis un jour tu commences à te rendre compte bah, que c'est pas forcément le truc le plus efficace que tu peux avoir codé 10 000 lignes si finalement tu ne résous pas le problème de ton client bah, as codé tout ça pour rien tu peux te rendre compte aussi que ce qui a le plus de valeur pour le gars en face c'est pas forcément ce qui est le plus dur à faire techniquement et ça c'est parfois compliqué parce qu'en tant que développeur On va chercher euh, du plaisir en tant que technicien dans une réalisation technique. Et ça, c'est un vrai piège, je pense, pour notre métier. Et euh, et du coup, pour moi, un développeur, c'est quelqu'un qui est capable de dépasser ces enjeux-là, qui est capable de dépasser les guerres de chapelle de tel langage ou tel langage, pour avoir une vision plus ben, plus globale du processus, et surtout de la création de valeur. C'est-à-dire, quelle est la valeur qu'il va créer
0: en écrivant la ligne de code qu'il est en train d'écrire Excellent. Euh, tu as dit que ça fait plus de 20 ans que, 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 que tu que étais dans le domaine. Euh, on sait tous que c'est, c'est euh, un domaine où euh, l'apprentissage en fait, ne s'arrête jamais. J'imagine que c'est, c'est d'autant plus le cas pour toi. Qui, et, com- comment, est-ce que, comment est-ce que toi tu, euh, comment est-ce que tu évolues
1: euh, ben, Ça, ça a beaucoup évolué au cours du temps. Parce qu'en fait, les les choses ont beaucoup évolué et je crois qu'aujourd'hui, les jeunes qui arrivent aujourd'hui sur le marché ne réalisent pas la chance qu'ils ont parce qu'il y a aujourd'hui une quantité de ressources qui est phénoménale par rapport à à mon époque. Et puis, euh, aujourd'hui, il y a cette opportunité aussi où on n'a pas besoin d'avoir fait des des études pour avoir un taf euh, dans le métier. Hein, tu parlais de la Silicon Valley, par exemple, on va beaucoup plus, je pense, donner ta chance aux états unis qu'en France, si tu n'as pas de diplôme, mais en tout cas, même en France, il y a une telle pénurie, en fait, que si tu arrives à montrer que tu es bon par, euh, parce que tu as réalisé des projets, tu auras des opportunités qui vont s'ouvrir. Et,
0: et personne ne va te demander ce
1: que tu as comme diplôme Si, il ne faut pas rêver non plus, on va te le demander, mais si tu ne les as pas, tu peux quand même avoir des postes intéressants. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une vraie, euh, une vraie opportunité du, du self-made man qui va apprendre par lui-même. Par contre, il faut monter la barre à un niveau élevé. Quoi. Il faut vraiment être pointu et bon euh, pour impressionner les gens et dépasser cette, cette limitation du diplôme.
0: Excellent. Euh, toi, tu as dit qu'aujourd'hui tu emploies trois personnes, c'est, ils sont purement euh, de, 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 dans, dans tout ce qui est code ou c'est, c'est dans la gestion globale de ta, de ta boîte, peut-être quelqu'un qui est au pôle marketing ou euh, je ne sais pas trop. C'est, c'est, c'est...
1: Non, c'est, c'est, c'est des vrais développeurs, c'est-à-dire euh, leur quotidien c'est quand même à plus de 80% de développer. Euh, petit à petit, comme on a une toute petite structure et que j'ai un, un style de management très participatif, il s'implique au-delà simplement du développement. Il commence à, à échanger avec le client, être capable de faire des avant-projets, voire même parfois des propositions, euh, des propositions de projets enfin des propositions financières hein, pour développer des choses. Mais euh, globalement, il reste un, un comment dire très centré sur la technique et la production. Est-ce que toi tu codes encore aujourd'hui Plus beaucoup, plus assez à mon goût. Euh, parce qu'en fait, à chaque fois que je le fais, je m'éclate à le refaire. Euh, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est deux choses. D'abord, c'est une question de temps, hein, que ce soit ma petite entreprise ou le projet artisan-développeur m'accapare beaucoup de temps, me prenne beaucoup de temps, et développer un podcast, ben, je pense que tu sais ce que c'est, ça demande des compétences particulières. Euh, développer euh, une marque, ça demande des compétences marketing qu'il faut acquérir. Euh, échanger avec des clients, ça demande des compétences de vente. Donc il a fallu que je développe toutes ces compétences-là, il faut bien prendre le temps quelque part. Donc moi, depuis quelques années, j'ai pas forcément énormément progressé sur un plan purement technique, en fait. Heureusement que dans mes jeunes années de carrière, j'avais appris énormément de choses. J'avais vraiment mis un, un gros paquet sur la progression technique. Et aujourd'hui, je code plus une partie en, parce que je manque de temps, mais aussi en partie parce que je, je manque de, de, de sens, justement. Je tombe de l'autre côté du truc qui est de dire, si aujourd'hui je n'ai pas un sens profond à écrire une ligne de code, J'en ressens, pas la, j'en ressens pas la nécessité quelque part. Et puis dans le rôle qu'on s'est réparti avec mes collègues, ben, eux, ils codent et, et moi, je fais le reste. Et donc, euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, je code pas beaucoup.
0: Okay. Euh, c'est vrai qu'on l'a pas dit au début de l'émission. Lorsque tu parles, ça c'est pour les auditeurs, lorsque tu parles d'artisans, de développeurs, c'est en fait euh, euh, le, le projet podcast mais pas que Avec le blog aussi Il y, le... y a
1: une blog, il y a aussi surtout euh, euh, toute une, ce que j'ai appelé la maison des compagnons, qui est un espace de formation en fait, pour que les développeurs puissent mmh. se former euh, justement dans les, dans les bonnes pratiques, euh, se poser des questions. Ça s'adresse plutôt à des développeurs qui ont déjà euh, une connaissance de base de leur langage, de leur framework et qui ont envie justement de prendre du recul sur les bonnes manières de coder et d'écrire du code durable
0: donc, on va revenir un petit peu dessus, sur tout ce, qui est, tout ce qu'il y a dans l'écosystème de, 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 de artisans développeurs. Euh, j'aimerais que tu, euh, pour, 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 pour rester un petit peu focus sur le sujet, que tu sais, c'est, c'est quoi ta journée type Lorsque tu te lèves le matin, c'est quoi ta journée type de développeur, même si tu ne développes plus autant qu'avant
1: oh bah, je, te enfin, je pense l'avoir un peu évoqué tout à l'heure le matin. Euh... Souvent le matin, en arrivant, on va venir regarder... Euh, parce qu'on a des, euh, toute une série de batteries, de tests et de, de rapports qui sont générés souvent le, la nuit, hein, parce que c'est des rapports qui prennent du temps. Donc le matin, typiquement, je vais venir vérifier que... Euh, les rapports de la nuit, vérifier que le code est en bonne santé, que le fait d'avoir mélangé le code des uns et des autres fasse que le pot de code commun marche toujours. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux, il y a quelque chose qui est important à comprendre, c'est que dans le métier, le métier est devenu tellement spécialisé qu'une personne seule peut difficilement aujourd'hui développer tout un logiciel, tout un programme.
0: Tu peux un petit peu t'expliquer, quand, lorsque tu dis euh, devenu un petit peu spécialisé, C'est tu parles par rapport au langage ou tu parles par rapport au, aux différentes étapes de développement, que ce soit sur la partie front ou back-end, ou de l'ergonomie, je ne sais pas.
1: Oui, il y, y a ça, il y, y a exactement. A, en fait, aujourd'hui, il faut réaliser qu'un logiciel demande euh, beaucoup de compétences techniques, beaucoup plus de compétences techniques qu'il y a 10 ans ou 20 ans, et finalement, un Mark Zuckerberg, il y a quelques années, dans, dans sa cave de, de, de Stanford, ou de je ne sais plus quelle école du MIT, je crois, pouvait fabriquer un Facebook. Aujourd'hui, je pense que ça serait beaucoup plus compliqué. Parce qu'en fait, le niveau d'exigence et le niveau d'attente des utilisateurs est beaucoup plus élevé aujourd'hui. Et donc si aujourd'hui, tu veux te faire remarquer et que ton app soit utilisée, bah, d'abord, c'est primordial, il te faut euh, au moins euh, un UX designer, dire quelqu'un qui va vraiment prendre en compte l'expérience utilisateur et la
0: rendre agréable à utiliser ton, ton application ensuite mais il faut d'autres la... pourraient dire que c'est le contraire en fait euh, si je, pas, peut-être une, euh, une analyse de profane comme moi qui dirait que mais avec autant d'API euh, libres de droits qu'on peut utiliser on peut repartir sur des choses qui ont déjà été faites pour euh, euh, s- s- fabriquer un truc qui est plutôt pas mal utilisable quoi
1: alors oui tu as raison euh, l'écosystème est beaucoup plus mature mais par contre, l'exigeant, regarde, simplement par exemple, si tu veux faire une application mobile aujourd'hui, il te faut donc des, ex, des, des compétences en termes du X-Design, il va te falloir aussi des compétences pour le framework. Alors si tu pars sur du natif ou, du, ou de l'hybride, ça change un petit peu les choses, mais compl- globalement, tu vas avoir besoin de certaines compétences très particulières, très pointues. Dès que tu commences à avoir du bac, euh, c'est-à-dire des traitements qui vont être faits en fond de tâche, Ça va être encore des techniques pointues, probablement avec des, peut-être avec des langages différents. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il te faut plus de compétences qu'il n'en fallait, je pense, il y a 10 ou 20 ans pour faire une
0: application, parce que le niveau d'attente a augmenté, en fait. En fait, là, tu tu parles plus, en fait, de l'expérience client, que c'est ça qui a. Un petit peu qui, qui, qui n'est plus ce que c'était avant et ça, ça, ça amène une certaine exigence sur, sur, tout ce qui, sur les différents euh, domaines ou les différents euh, points de développement de, 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 d'un logiciel ou d'un, d'un, d'un programme bien spécifique. Clairement,
1: clairement, clairement. Et tu vois, moi je, par, j'ai souvent des clients qui sont des start-upers ou des petites boîtes et ils me disent Mais ça, je ne comprends pas euh, pourquoi ça coûte aussi cher ou pourquoi c'est si compliqué. Facebook le fait bien. Donc, tu vois, les gens prennent en référence des, des espèces de mastodontes qui ont des, des, des pouvoirs euh, financiers incroyables comparés à ce qu'ils vont avoir eux et veulent une, une expérience utilisateur de la, avec la même fluidité, avec la même accessibilité, avec la même qualité. Mais ils ne réalisent pas que, bien en fait, euh, <rire> c'est, beaucoup, c'est, c'est pas si simple que ça à faire. Quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que les apps qu'on utilise au quotidien, euh, relève notre niveau d'exigence et c'est normal et j'ai envie de dire quelque part pour l'écosystème c'est tant mieux tu vois je te donne un autre exemple Amazon aujourd'hui nous a tous habitués en tout cas si on est servi par Amazon à avoir un, une qualité du suivi qui est juste incroyable tu sais quasiment euh, bientôt on pourra suivre en temps réel euh, où est ton paquet dans le dernier kilomètre tu vois donc euh, euh, aujourd'hui quand j'ai, j'ai affaire moi j'habitais à la campagne donc je me fais souvent livrer les choses quand j'ai affaire à un transporteur qui ne m'indique pas à peu près quand ils pensent que le colis va arriver, euh, j'ai l'impression de retourner à l'âge de pierre. tu vois. Je ne te parle pas d'avoir un suivi en temps réel des étapes. Donc, tu vois, des gens comme Amazon redéfinissent notre niveau d'exigence en tant qu'utilisateur. Nos habitudes, en fait, pire que ça. Exactement. Parce qu'à non, l'époque, si
0: tu vas voir, il y avait des trucs qu'on fait, on fait, on fait des commandes, comme ça si on attend deux, trois semaines avec du AliExpress. Aujourd'hui, trois jours, c'est mort. Tout le monde va filmer, mais les trois jours, c'est trop.
1: Je te donne un autre exemple. Est-ce que tu utilises Google Maps Moi, j'utilise intensément euh, Google Maps dès que je me déplace. Ce qui me rend d'ailleurs... Moi, j'utilise euh, Google Maps. Ce qui me rend débile du point de vue de, de, la, de, la, de la géographie, hein, de la carte. Mais ce n'est pas grave, c'est tellement pratique et facile. Euh, est-ce, que tu rends, est-ce que tu as noté la différence incroyable Moi, j'ai fait pas mal de routes ces dernières années. J'ai, été, j'ai vraiment vu l'évolution de la précision de leur algorithme. C'est-à-dire que... Au début, leur algorithme était vraiment faux, c'est-à-dire sur un trajet d'une heure, ils m'annonçaient parfois des écarts d'une demi-heure sur la réalité du temps que j'allais mettre. Ils me disaient, vous allez mettre 45 minutes, je pouvais mettre une heure et quart. Mmh. Aujourd'hui, il est précis à la minute. Moi, je suis sidéré souvent de constater que Google, quand je pars sur un trajet de trois quarts d'heure, une heure, est capable de me dire à la minute l'heure à laquelle je vais arriver. Et il y a des fois, surtout quand je pars en retard, je suis frustré et je vais lutter contre ce temps. Tu vois, je vais dire, mais non, il se trompe, il est pessimiste, ouais. et je vais accélérer, tu vois, je vais conduire un peu plus sportif et tout. Rien du tout. J'arrive à la minute que Google m'avait dit. Quoi. Et, euh, et je ne sais pas si les gens réalisent le niveau d'excellence technique qu'il faut pour atteindre, qui, pour atteindre ce genre de résultats. Quoi. Et pourtant, c'est ça qui conditionne notre quotidien et nos habitudes et notre niveau d'exigence. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui lance une app, il faut qu'ils soient conscients de, euh, de ce niveau d'exigence attendue des utilisateurs parce qu'on est dans un monde où les gens zappent beaucoup et si jamais on n'arrive pas à attraper l'attention de l'utilisateur, ben on est vite jeté quoi.
0: Excellent. Et, et toi toi aujourd'hui euh, comment est-ce que tu vois ce métier euh, dans euh, je sais pas les cinq ou les dix prochaines années? ce métier de développeur, en fait. C'est, est-ce que c'est un métier euh, un petit peu comme à l'époque, euh, des gens qui, tech, qui restent purement tech, qui sont fermes dans la chambre, ou c'est un métier de personnes qui sont plus dans la communication et qui, euh, peut-être, essaient de faire un parallèle entre euh, le, le, un problème à résoudre et euh, peut-être un parallèle d'équations ou de lignes de code qui résout ce problème, en fait
1: Alors, c'est, c'est une vraie bonne question. Euh, en ce moment, je suis en train de travailler sur une série de podcasts qui s'appelle « développeur en 2039 », où je fais l'exercice d'essayer de me projeter dans le temps à dans 20 ans. Euh, donc, si les auditeurs sont curieux… C'est,
0: c'est pour quand, ça je, je pense que je vais relayer ça. Ça, ça, va intéresser ça sera pour, personne pour hein. la fin
1: d'année. Si tout va bien, normalement, novembre, décembre, par là, ça sera par là. Euh, 2019, j'entends. Euh, donc, dans 20 ans, j'ai une... je pense qu'il va se passer des choses dans les années à venir qui sont assez structurantes, que ce soit au niveau de, la, de, la, de l'énergie, de la géopolitique. Euh, dans lesquels euh, ça va être vraiment intéressant ce qui peut se passer. À 5 ou 10 ans, euh, très clairement, il va y avoir un côté technique qui va continuer parce qu'en fait, le rythme de nouveauté, il est là. Les enjeux sont de plus en plus difficiles, enfin, les, les enjeux sont de plus en plus techniques à résoudre. Parce que faire un. un on revient sur l'exemple de Facebook ou un Twitter. Quand tu as 50 utilisateurs ou quand tu en as euh, 2 milliards, c'est pas du tout la même histoire. Donc, tu as des enjeux techniques juste monstrueux. Dans ces entreprises, il y a des gens qui travaillent là-dedans. Il y a peut-être que quelques personnes sur la planète qui sont capables de comprendre ce qu'ils font. Donc, il faut réaliser le niveau de technicité de ces entreprises-là. Donc, il y aura toujours un côté technique très fort. Mais pour moi, le vrai enjeu du métier, c'est de s'ouvrir au côté humain et de développer tout ce qu'on appelle les soft skills. Parce que justement, comme je l'ai dit, euh, le niveau d'exigence est très élevé. Et on va plutôt dans un monde de raréfaction des ressources. On ne va pas dans un monde d'abondance des ressources. Et Donc, il va falloir être capable de développer beaucoup de, de, de qualités et de valeurs ajoutées avec potentiellement de moins en moins de ressources. Et ça, il n'y a que si tu as euh, une vraie capacité de communication, une équipe vraiment soudée, que tu peux faire des belles choses. Tout à l'heure, je disais qu'on avait besoin de développer des nouvelles compétences. Certes, donc tu as besoin de travailler à plusieurs. Aujourd'hui, un développeur seul ne peut, ne peut plus faire forcément... Euh, je pense qu'un développeur seul peut difficilement euh, percer et, euh, et prendre euh, des grosses parts de marché. Par contre, tu n'as pas besoin d'avoir une équipe monstrueuse, une équipe de cinq personnes qui sait très très bien travailler ensemble, qui est capable de vraiment être centré sur la valeur métier, qui est capable de, 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 d'échanger, de, de prendre en compte les difficultés, de parler de ses émotions, de dépasser tout ça, euh, va pouvoir faire des choses beaucoup plus impactante qu'une une équipe même de 50 personnes qui ne sait pas bien travailler ensemble. Donc clairement, les soft skills et, le, et le, la capacité à communiquer sont des vrais enjeux pour notre métier, je pense. Ouais.
0: J'ai, j'ai hâte de voir euh, ces, 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 potes, ces, ces épisodes de podcast, je vais bien sûr y aller, euh, même si c'est dans quelques mois. Ouais. Euh, est-ce que tu peux nous donner encore un petit peu, euh, toujours dans tout ce qui est euh, quotidien de développeur, un, un schéma euh, un petit peu standard quoi. C'est vrai que chaque. Euh, oui, oui, on cou...
1: revient là-dessus. Donc je te disais, le matin on rentre, le matin on rentre, euh, on, on attaque le boulot, souvent en regardant un petit peu ce qui s'est passé dans la nuit pour voir si euh, la mise en commun du code s'est bien marché, a bien fonctionné. Et puis après on part sur sa journée de boulot à proprement parler, c'est-à-dire on, on se synchronise avec l'équipe maintenant. L'agilité, les méthodes agiles, ont amené ces rituels où tous les jours, on se synchronise pour, entre l'équipe. C'est une réunion qui va durer un quart d'heure pour savoir qu'est-ce qu'a fait l'un, qu'est-ce qu'a fait l'autre. Et puis après, on démarre sa journée à proprement parler où on prend les tâches qu'on a à faire. Et là, concrètement, on rentre dans de la tech, hein, souvent. Alors, ça va être soit euh, soit de la tech au sens on réfléchit à ce qu'on va faire et comment on va le faire, euh, sous forme de réunion technique. Soit concrètement, on se met devant l'ordinateur à un ou à deux et on fait ce qu'on a à faire. Et là, concrètement, on écrit du code, euh, on réfléchit, on écrit du code, on teste ce qu'on a fait, et après, on est capable de montrer ça à un utilisateur euh, pour nous dire si ça, si ça colle réellement à ce qu'il, a, à ce qu'il attendait.
0: Et euh, euh, qu'est-ce, qu'est-ce, qu'en est-il de, 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 de tout ce qui est sécurité, cybersécurité C'est d'autres experts euh, de ce domaine spécifiquement qui viennent vous aider dans ça, ou euh, dans ton équipe il, c'est vu que tu dis que ce sont des personnes qui, qui sont b- b- agiles, c'est un petit peu ce que j- j- j'ai cru comprendre euh, ils peuvent traiter aussi tout ce qui euh, concerne la sécurité, du moins c'est les trucs de base quoi.
1: Alors la sécurité tu vas l'avoir à différents niveaux, tu vas l'avoir au niveau euh, vraiment de l'infrastructure et puis après tu vas avoir la sécurité au niveau logiciel on peut dire qu'au niveau logiciel c'est plutôt une spécialisation, on va dire c'est, des, on va dire c'est une spécialité que tu vas pouvoir développer de, de, de sécuriser un service de sécuriser une application web mais tu peux l'avoir aussi au niveau du réseau ou au niveau de, de la machine en elle-même le métier c'est pas mal développé et c'est pas mal spécialisé aussi par Strat. tu as les gens qui vont s'occuper du réseau tu as les gens qui vont s'occuper des serveurs et tu as les gens qui et tu as les gens qui vont s'opérer et s'occuper de développer le, le code en fait qui va qui va fonctionner dessus évidemment tu as des profils qui sont transverses mais c'est rare et l'industrie c'est pas forcément structuré
0: comme ça Mmh. donc pour, pour euh, plus de, de, de références il y a Malik Fall que j'ai interviewé aussi sur euh, le podcast euh, qui euh, avec son entreprise Polaris est un spécialiste du domaine de tout ce qui est cybersécurité donc pour ceux qui s'y intéressent au domaine vous pouvez naturellement consulter aussi cet épisode là donc euh, je, 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 j'ai encore une dernière question sur ce qui est du, 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 du schéma en fait euh, des, des, des équipes de développeurs euh, est-ce que tu as un truc comme ça classique à nous donner de, euh, euh, j'imagine que chaque euh, euh, chaque mission, chaque truc est, est particulier, mais il y a probablement des trucs qui reviennent à chaque fois. Lorsqu'il y, y a une mission, euh, c'est quoi et Comment est-ce que c'est réparti Est-ce que toi, tu t'occupes de, du front toi, toi, tu es sur euh, tout ce qui est ergo et que, comment ça se passe en général euh, Je ne suis pas sûr de bien
1: comprendre la question, mais je vais essayer d'y répondre. Tu me diras si j'ai répondu. Euh, en fait, les, les, chacun dans l'équipe va avoir un rôle plus ou moins spécialisé. Euh, spécialisé encore une fois, au regard de l'ensemble. Effectivement, tu vas avoir une personne qui va être plutôt sur l'expérience utilisateur. Qui va, en général, c'est une personne qui a une capacité euh, créative et esthétique qui va pouvoir, par exemple, de construire les interfaces. Euh, ensuite, selon le, selon le niveau auquel tu dois faire les choses, ça va être plutôt des compétences, ce que tu as appelé front, par exemple, euh, ou back. Donc, typiquement, pour moi, les, l'équipe minimale, on va dire, tu as un UX designer, euh, si ton application fait du web, bah, tu as souvent euh, au moins une personne qui sait faire le back et le front. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est plutôt rare. Donc, tu as minimum une personne qui sache faire le front et une personne qui sache faire le back. Et pour peu que tu aies du mobile, tu as potentiellement une personne pour chaque plateforme. Euh, parce que je pars du principe qu'on s'intéresse avant tout aux deux plateformes principales, à iOS et Android. Donc, ça te donne une équipe, on va dire type. Si aujourd'hui, tu veux faire une app euh, et, euh, qui soit à la fois web et mobile, et que tu cherches une équipe type, tu peux tabler sur une équipe de 5 personnes à peu près. Euh, ça te permettrait normalement de couvrir le spectre global des compétences nécessaires pour la réalisation, vraiment, euh, on ne parle là que de la fabrication. Je ne te parle pas de la commercialisation, euh, je ne te parle pas de tout ce qui est growth hacking qui va te permettre de, d'inciter plus d'utilisateurs à venir rejoindre ton projet et compagnie. Là, voilà, je ne te parle vraiment que de la partie fabrication, build
0: et euh, c'est, c'est toi qui mets tout ça en place ou comment c'est toi qui pro- tu fais une proposition au client en fait de la stratégie globale à mettre en place où le client il vient comme ça avec euh, déjà une, une, une feuille de route et toi tu dois appliquer ce que lui veut
1: alors moi aujourd'hui mes clients c'est plutôt des gens qui sont très fonctionnels et qui viennent me voir justement parce qu'ils n'ont pas de compétences donc quelque part comment je m'y prends ils ont un degré de sensibilité entre très faible à euh, assez modéré c'est à dire que globalement Justement, ils passent par, par moi parce qu'ils ne veulent pas trop mettre les mains là-dedans. Donc en général, c'est moi qui, qui vais chercher les compétences qu'il faut et eux s'intéressent surtout à ce qu'ils, ce qu'ils veulent. Quoi. C'est-à-dire, quel est le fonctionnel Qu'est-ce que va permettre de faire l'application qu'on est en train de construire pour eux Eux se concentrent vraiment là-dessus en général. Quoi.
0: Top. J'ai encore une question là vraiment très très naïve. Je, je pense que tu vas peut-être rigoler. Euh, lorsque vous écrivez ces, ces lignes de code en fait, puisque c'est, c'est des trucs que les, les gens, ils voient juste des, des, un ensemble de, de chiffrages qui se suivent, mais qui, euh, pour euh, la plupart des gens, ne veut absolument rien dire. Comment est-ce que quelqu'un d'autre imagine que euh, peut-être le client, il délègue ce, ce travail à une autre équipe? Et il y a déjà des lignes de code qui sont là. Comment est-ce que euh, l'autre équipe se retrouve Est-ce que c'est comme, euh, je ne sais pas, euh, pour, pour, pour les gens de l'électricité, il y a des schémas comme ça qui, qui, qui peuvent savoir que ouais, ce schéma, ça représente par exemple euh, et la couleur, ce schéma, c'est, c'est, cette partie, ça représente, je ne sais pas. Euh, le... Comment ça se passe en fait
1: Alors la question que tu poses est vachement importante. Et, euh, et ça peut aller, cette situation-là peut aller de quelque chose d'assez agréable à quelque chose d'assez catastrophique.
0: Justement, je, je, je pose cette question parce qu'il suffit qu'il y ait une équipe qui ait foutu le bordel partout, qui n'a pas respecté euh, peut-être ça, un ouais. schéma, euh, si jamais il y en a un schéma peut-être classique, afin qu'une autre équipe puisse se re- dessus se retrouver pour que euh, ça, ça devienne tout et n'importe quoi en fait après.
1: Alors ça va dépendre, beaucoup, ça va dépendre de beaucoup de facteurs, de la taille, euh, de la taille notamment de, du code existant, mais globalement ce qu'il faut voir c'est que du code ça n'a rien de magique, du code c'est, euh, c'est du texte qui traduit une intention et qui respecte une grammaire. Donc de la même manière que si j'écris un texte en français et que je te le donne, tu vas être capable de le lire. Si je connais la grammaire du langage que tu vas me donner, a priori, je sais lire le code, je sais comprendre le code. Maintenant, comment est-ce qu'il s'articule Ça, c'est loin d'être évident. Euh, il faut connaître le code. Ensuite, il faut connaître le, le framework, c'est-à-dire la boîte à outils sur laquelle le code s'appuie pour réaliser ton, ton projet. Parce qu'aujourd'hui, on ne développe plus de, de zéro, on va dire, on utilise beaucoup des frameworks. Donc par exemple, quand tu dis euh, « JS. Ben, C'est un framework et pour euh, le langage JavaScript. Euh, Ou quand tu dis React, par exemple, pareil, c'est un autre framework JavaScript. Tu vois, tu peux avoir le même langage qui utilise différents frameworks pour atteindre le même objectif. Tous les deux sont des frameworks orientés front-end. Donc, une fois que tu connais le langage et le framework, déjà, tu as une bonne base. Mais après, ça ne te dit pas comment le logiciel en lui-même fonctionne. Comment est-ce qu'il est structuré Comment les classes, comment le code va interagir en lui-même Et là, soit... Euh, effectivement l'équipe a appris euh, à écrire les choses avec un certain état de l'art en suivant des patterns reconnus, c'est-à-dire des schémas qui sont euh, standards. Soit l'équipe a vraiment fait euh, des choses euh, pas conventionnelles du tout et après elle se pose la question de comment ça a été documenté. Est-ce que ça a été bien documenté ou pas et, euh, et en l'occurrence le code c'est quelque chose de vivant qui bouge très très vite. Ce que les gens n'ont pas encore bien compris, même les gens de mon métier en fait n'ont pas encore bien compris C'est que quand tu fais la documentation d'une voiture, bah une voiture, c'est un objet physique qui existe, qui a été fabriqué. Le code, c'est quelque chose qui va vraiment être vivant en permanence. Et donc, toutes les techniques classiques d'écriture, de de documentation, soit par des schémas, euh, soit même du commentaire de code, se retrouvent vite obsolètes. Et en fait, pour moi, la la seule manière d'avoir une documentation de ton code, c'est d'avoir des tests, c'est-à-dire des tests automatiques qui vont te montrer comment utiliser réellement le code que que tu as avec toi. Et en fait, si tu veux toutes ces pratiques-là, effectivement, si le développeur ne les a pas, bien ça rendra la récupération par une autre équipe très difficile. Alors qu'au contraire, si tu suis des normes, des standards ou des schémas qui sont à l'état de l'art, tu rendras la transmission de cette, de, du code que tu as fait beaucoup plus facile, si tant est que les nouveaux connaissent ces choses-là aussi. Et le truc, c'est que je me rends compte, et c'est là tout l'objet d'Artisan Développeur et de ce projet-là, c'est que ces bonnes pratiques, elles ne sont pas connues. Enfin, elles ne sont pas connues. Elles sont peu connues. Elles sont peu connues et peu utilisées. Je dirais que s'il y a 5% des développeurs qui les utilisent réellement, c'est, euh, c'est le maximum de la... Si tu veux, un petit p- Allez, je suis un peu dur. 5 à 20% des développeurs qui l'utilisent réellement.
0: Mais, mais pourquoi est-ce c'est... qu'elles sont peu connues T'es content de parler, c'est vraiment le socle de tout, en fait. Mais comment est-ce que c'est possible que Ce n'est pas une priorité dans les écoles ou dans les centres qui sont supposés former ces personnes
1: Je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, ce n'est pas une priorité parce qu'en fait... La priorité, c'est avant tout écrire du code qui marche et pas se poser des questions de comment on fait du code durable. Et pour écrire du code qui marche, à peu près n'importe quel développeur est capable de le faire. Maintenant, écrire du code qui va durer 5 ans, 10 ans, 20 ans, et que dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu, l'entreprise qui utilise et qui exploite ce code ait garder sa capacité d'innovation, euh, ça, c'est quelque chose que très peu de développeurs savent faire. Parce qu'en fait, on se pose pas toutes ces questions parce qu'on est dans un métier très... Euh, Très instantané, où c'est le c'est un peu le syndrome de l'objet qui brille. Euh, un nouveau langage arrive, un nouveau framework arrive, une nouvelle mode arrive, hop Les développeurs vont, vont changer. Il y a tellement de projets que c'est facile pour un développeur de changer de projet. Il n'est pas obligé de se taper le même projet pendant plusieurs années. Donc il n'est pas forcément exposé à ces enjeux de, de lourdeur qu'il peut y avoir. Parce que tu parlais de transmettre d'une équipe à une autre. Mais même si tu gardes toi-même ton propre code, si tu l'as fait de travers, et que tu n'as pas fait tout ce travail-là,
0: Euh, Dans un an, dans trois ans, dans cinq ans, tu souffres en fait. Ouais, c'est logique, c'est logique. Donc euh, aujourd'hui, tu as dit que vous accompagnez, euh, je je dirais déjà des des, des coders, pas forcément aguerris, mais des gens qui ont déjà déjà cette connaissance-là avec artisans, développeurs. Ça veut dire que t'as, dans, 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 cette, dans cet écosystème-là, il n'y a rien pour des personnes qui veulent se lancer Est-ce que tu aurais des, des conseils comme ça pour des gens qui, seront, qui, qui pour qui ça pourrait potentiellement être une vocation demain de, de devenir développeur euh, Quand
1: tu dis il euh, n'y a rien qui existe, je ne suis pas sûr de comprendre par rapport à quoi tu, tu parlais
0: en fait. Je veux dire, tu, tu accompagnes juste des personnes qui... Euh, ont déjà une connaissance de base, j'imagine. C'est pas... il y a les, les, les nouveaux, les gens qui veulent se lancer, par exemple, ne, peuvent pas, euh, ne vont pas forcément s'y retrouver. Ou euh...
1: Alors, euh, en fait, sur la technique de ce que j'amène, effectivement, il vaut mieux avoir un petit peu d'expérience. Après, le podcast, par exemple, va beaucoup parler du métier en lui-même. Euh, toutes les questions que tu poses sur euh, à quoi ça ressemble, c'est quoi le métier vu de l'intérieur, euh, ça va amener à des, à des nouvelles personnes. Mais effectivement, quelqu'un qui serait typiquement en reconversion euh, pourra être intéressé par le podcast pour voir un peu et prendre la température, mais les techniques que je vais amener dans la, dans la partie formation vont être peut-être un petit peu difficiles. Ces gens-là, en fait, c'est les, les gens qui sont en formation, ben, il faut d'abord qu'ils apprennent à utiliser un langage, en fait. Il faut d'abord qu'ils apprennent effectivement, et co- comme on l'a vu, c'est avant tout une question de... Au moins, il faut avoir déjà un substrat de base. Par contre, tu n'es pas obligé d'être très expérimenté pour euh, te poser des questions sur la bonne manière d'écrire ton, ton code au bout de quelques mois déjà de connaissance d'un langage, tu peux tout à fait commencer à t'orienter vers les choses que, dont je discute dans le podcast ou que j'amène dans la formation Donc ça ne s'adresse
0: pas au tout débutant, je veux dire vraiment le, le, la personne qui n'a jamais écrit de code. Excellent. Donc, euh, Artisan Developer, euh, c'est le nom du podcast. On peut l'écouter euh, sur su Spotify, sur iTunes, euh, tous les, les, les supports euh, traditionnels de, 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 de podcasts, mais aussi sur le site web, le site web ouais, Artisan comme je sais pas. .fr. .fr, pardon .fr je vais, je vais mettre bien sûr tous les, les liens en, en description. Cool, Et euh, pour, pour euh, euh, ce qui est de, 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 de ce programme, c'est une formation ou c'est vraiment de l'accompagnement, genre euh, comme du coaching Est-ce que tu peux nous dire un petit peu Il y a les plus deux. sur... Euh...
1: Il y a les deux, en fait. Il y a les deux. Il y a un, toute une partie formation en ligne. Et euh, une fois par an, en fait, j'ouvre les portes de la, d'un programme de coaching pour accompagner justement les, les développeurs qui veulent aller plus loin et qui veulent encore se perfectionner au-delà du contenu euh, qui est diffusé euh, dans, dans l'école et dans l'espace de formation. En fait.
0: Excellent. Euh, merci vraiment pour cette transparence, Benoît. C'est, c'est, c'est justement l'une des raisons pour lesquelles j'ai, j'ai, j'ai fait appel à toi. C'était pour avoir quelqu'un qui, qui connaît les choses et qui peut parler à, 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 avec autant de... de... Qui peut nous dire les choses clairement, le, le, le fond des choses. Et euh, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur... Parce que là, avec ce que tu expliques, ce qui est de l'accompagnement, la formation et, et ton agence qui, qui, qui traite directement des, 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 des projets d'innovation de clients. Comment est-ce que tu fais C'est, c'est un petit peu lourd. Comment est-ce que tu t'organises Comment, comment tu gères tout ça Tu as des secrets comme ça pour mieux bosser Des soupapes dans la semaine, des outils euh, c- c- Comment tu fais pour être plus efficace et plus productif
1: euh, ça c'est une, c'est une très bonne question, c'est une question que je me pose au quotidien <rire> <rire> euh, Les dernières découvertes que je, je vais dire que j'ai, que, que j'ai faites euh, Les dernières découvertes, en tout cas les dernières expériences que je mène C'est vraiment de chercher, euh, tu vois un sujet qui m'est vraiment important pour moi C'est de chercher autre chose en fait à côté qui vienne m'équilibrer Parce que c'est un métier qui est vraiment euh, très virtuel en fait mmh. euh, C'est un métier qui est... Euh, qui, euh, je trouve, personnellement, est extrêmement grisant, extrêmement enthousiasmant. Quand je suis vraiment à fond immergé dans, dans du code et que je suis en train de coder, euh, tu as ce qu'on appelle l'état de flow qui peut arriver. L'état de flow, c'est un état de conscience modifié où tu, euh, où tu as l'impression d'être complètement immergé dans ce que tu fais, où ça carbure vraiment au niveau hormonal. C'est un état vraiment euh, grisant, vraiment au sens littéral du terme. Euh, c'est, un, si tu veux, c'est quelque chose où les choses vont très très vite. Le virtuel permet d'aller extrêmement vite. Et ça, c'est, euh, je trouve ça passionnant dans notre métier. Mais il y a aussi un truc, c'est que euh, l'humain qu'on est, on reste des humains, et euh, l'humain qu'on est n'est pas fait, je pense, pour aller aussi vite. En tout cas, l'évolution ne nous a pas câblé pour ça. Tu vois, pour faire pousser une tomate, il faut autrement du temps que pour écrire une ligne de code, quoi. Et, euh, et donc, euh, j'essaie d'équilibrer cette activité-là par des activités euh, du monde réel. De, donc, que ce soit faire du sport, euh, que ce soit euh, justement jardiner un peu... Euh, donc, pour moi, c'est important. Et en fait, on, je pourrais tenter en tant qu'entrepreneur de dire Ah non, non, il faut bosser un maximum. Ah, ça, ça
0: veut dire que tu réussis à te dégager du temps pour faire ça, en plus, de tout ça Ben,
1: ouais, 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 ouais. ouais. Et puis, euh, j'ai aussi une grande famille et une maison <rire> à, à gérer. et Je sais pas. Euh, et en fait, tu pourrais avoir l'impression de dire Ah, mais euh, euh, ça prend du temps sur le reste. Mais en fait, euh, bosser 10 heures ou 12 heures par jour, c'est une illusion, en fait. T'es pas productif 10 heures ou 12 heures par jour. Euh, et donc, en fait, ce temps-là que je vais passer à faire ça va rendre mes heures de travail beaucoup plus productives. Après, je vais être honnête avec toi, il y a un truc qui est quand même déterminant dans le fait de pouvoir gérer mon emploi du temps, c'est qu'aujourd'hui, je suis à mon compte. Tu vois, je n'ai pas un employeur à qui je dois X heures par jour. Euh, donc, il y, y a des semaines où je vais travailler 50 heures, 60 heures. Puis, il y a des semaines où je vais travailler 20 heures. Et puis, il y a des fois où... Là, tu vois, cet été, j'étais parti pour prendre qu'une semaine de vacances. Finalement, j'ai senti le besoin de prendre plus. Bah, j'ai pris un mois. Mais en fait, j'étais en vacances. Mais par moment, je répondais quand même à certains emails. Donc, euh, Et finalement, quelle est la valeur bah, d'avoir... Tu n'étais pas complètement offline Il euh, y a des moments où j'étais complètement offline. Il y a eu 15 jours où j'étais complètement offline. Et puis, il y a des moments où ce n'était pas le cas. Mais finalement, j'estime, tu vois, par exemple... Euh... Être offline, c'est important par moment, c'est certes. Mais tu vois, l'action, je peux avoir à mener quelques actions qui vont être extrêmement déterminantes sur mon business. À partir du moment où tu deviens entrepreneur, il euh, y a une croyance qu'il faut tuer dans l'œuf, euh, que je n'ai que pas complètement détruite hein, chez moi, mais une croyance très limitante qui est que le résultat va être corrélé au temps qu'on va passer à travailler. Et donc, c'est tentant de garder cette espèce de réflexe, surtout chez les gens qui ont été salariés avant, de croire que la performance de sa boîte va être corrélée au fait qu'on passe beaucoup d'heures derrière le bureau à travailler. Et en fait, euh, à partir du moment où on passe entrepreneur, c'est, euh, ça peut être vrai dans certains cas, mais pour moi, ce n'est clairement pas une, une vérité. Si, si c'était le cas, tous les gens qui bossent 60 heures par semaine auraient des résultats incroyables. Et c'est loin d'être le cas. Je ouais. connais beaucoup de gens qui bossent et beaucoup complètement. Et, qui sont, et qui se foirent complètement. Quoi. Donc, euh, c'est plutôt une question de savoir faire les bonnes choses, trouver euh, la valeur qui amène et ça, c'est pas une
0: question de temps, en fait. Top, top. Euh, est-ce que tu as un bouquin comme ça que tu recommandes à chaque fois Oh <rire> euh, là
1: Un bouquin que je recommande à chaque fois Non, j'ai pas de... C'est quoi les derniers bouquins que j'ai pu recommander euh... En ce moment, je suis très... Très dans le... Il faudrait que tu me donnes une thématique. Sur quoi Parce qu'en ce moment, je suis très branché écologie, donc euh, sur quoi est-ce que...
0: Bah, que peut-être, je sais pas que t'offres peut-être un Noël, euh, même dans l'écolo, ça, t'i, 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 tu, peux, tu peux nous parler, tu peux nous peut-être proposer un bouquin comme ça, une lecture Alors, les deux derniers bouquins que j'ai eu
1: envie de, de partager et d'offrir, c'était des bouquins de développement personnel. Donc, un qui s'appelle « Pouvoir illimité » d'Anthony Robbins, euh, qui est vraiment un bouquin que j'ai adoré, qui a, euh, qui a fait voler en éclat pas mal de mes croyances limitantes, c'est-à-dire des choses que, qui sont au fond de moi et qui m'empêchent de réussir. Et un autre que j'ai adoré qui est… Euh, qui m'a beaucoup inspiré dans le développement de ma pensée sur artisan-développeur, qui est le, le livre de Marie Kondo, où elle fait le lien entre ranger sa maison et, euh, et, euh, et le, développement, le développement personnel. Deux livres de développement personnel que, dont je suis très fan. Je suis très branché dans le développement personnel, je me forme moi-même au coaching. Et c'est, voilà, c'est les deux derniers livres que j'ai pu recommander.
0: On va mettre les, les liens bien sûr en, en, en description. Euh, c'est, c'est quoi le titre encore pour, pour euh, Marie c'est, c'est quoi le titre du bouquin C'est La magie du rangement. La magie du rangement. Et le premier bouquin, c'était quoi le titre encore Pouvoir illimité. Pouvoir illimité, on va mettre tous les, les, les liens afférents en, en description. Donc, euh, dernière question encore, euh, Benoît, c'est quoi ton échec préféré
1: Mon échec préféré Ouais. Dans, dans quel sens tu veux dire Qu'est-ce qui, euh, Où est-ce que je me suis planté que ça m'a le, le plus marqué
0: Ouais, que ça, c'était, c'était plutôt un tremplin en fait pour euh, ce qui s'est passé après, un petit peu comme un, le déclic, quoi. un petit peu comme le, le pivot de, de, de la suite. Quoi.
1: Euh, ouf, j'en ai eu tellement. Euh... Allez, je vais en dire, vais en dire deux, euh, qui ont été structurants dans ma carrière. Un, ça a été à un moment donné, euh, j'étais plutôt, j'ai toujours été plutôt bon développeur. J'avais vraiment, je pense, des aptitudes à ça. Et du coup, ça m'a assez naturellement amené en France à prendre des rôles de management. Et en fait, le jour où je suis passé manager, je ne m'en suis pas rendu compte, mais je passais de quelque chose où j'étais très compétent à, quelque chose, à un métier dans lequel je devenais totalement incompétent. Et je me suis pris des belles claques. <rire> J'ai vraiment fait des grosses bêtises avec les équipes que je gérais. Parce qu'en fait, gérer une équipe, ben c'est comme apprendre à coder, ça s'apprend. Quoi. Sauf que autant j'avais un don pour le code, je n'avais pas spécialement de don pour, le, pour les humains. Et je me suis pris de grosses, grosses claques. Euh, il y a même eu à un moment donné, on m'a parlé d'un, d'une espèce de, 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 de mini-révolution qui grondait dans l'équipe pour dire à quel point j'avais merdé. Et, euh, et ça, ça a été le point de départ d'une grosse prise de conscience et d'un, d'un intérêt profond pour l'humain et comprendre comment l'humain fonctionnait. Donc ça, c'était dans mes jeunes années de, dans mes jeunes années de carrière. Et, euh, et plus récemment... Euh, j'ai beaucoup, en fait depuis que Agilid existe, j'ai envie de lancer des produits en fait, il y a cette idée de de passer dans une, de commencer à aller chercher des revenus qui ont une certaine forme de, dans tout ce qui est le mouvement des revenus passifs où il y a un peu cette magie de dire ah je fabrique un logiciel et puis je vends des licences et derrière c'est magnifique et je peux aller à la plage, bon évidemment c'est pas aussi simple que ça mais on a lancé à trois reprises des, des, des logiciels en SaaS hein, qui, ont plutôt, euh, qui ont plutôt été un un échec qui va de, du gros fiasco à, à, à euh, un échec raisonnable.
0: Le gros fiasco c'est genre il y avait des investisseurs et peut-être ça a tout foiré, il fallait expliquer. <rire>
1: ah non, euh, gros gros fiasco c'est euh, on, a mis euros de, on a mis 40 000 euros de notre poche sur la table pour un truc qui a rapporté 1 000 euros. Quoi. Pouah donc euh, ça, ça pique Ça pique, quoi. <rire> comme tu dis, ça pique Donc, euh, <rire> Et c'était, c'était la troisième fois que je faisais ça Alors pas dans ces montants-là, mais c'était la troisième fois Et là, j'ai pris une grosse claque aussi Je me suis posé beaucoup de questions sur euh, Ok, mais pourquoi Et euh, c'est là que je suis arrivé assez naturellement au marketing Parce qu'en fait, tu te rends compte que Tu as beau être un bon développeur Si tu te poses pas la question de à qui tu vas vendre ton truc Et de la valeur ajoutée qu'amène ton logiciel Ben, tu vends pas quoi et donc, c'est ça qui m'a amené à
0: m'intéresser de près au marketing. Excellent, c'est excellent. Euh, j'ai quelque chose pour toi, Benoît. C'est, c'est un bouquin. Je ne sais pas si tu connais. Si tu as eu l'occasion d'écouter un petit peu les autres épisodes, je, j'offre toujours un bouquin à tous mes invités. Et pour toi, j'ai pensé à, à Marc Simoncini. Peut-être que tu connais, le créateur de, de Mythic, le, le, le site de rencontres français, et ouais. notamment fondateur aussi du. De, 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 du fonds d'investissement Jaina euh, Capital. Le bouquin s'appelle Une vie choisie. Il revient un petit peu sur son parcours comme ça à l'époque de, de Mythique jusqu'à aujourd'hui et tout ce qui... tous les, les, les trucs qu'il a créé les business qu'il a monté Excellent. Donc, euh, c'est, c'est ce que j'ai, j'ai choisi pour toi. Je suis sûr que tu vas adorer. Euh, je te remercie encore de, de, de m'avoir accordé ton temps et d'avoir été si transparent sur ce sujet-là, du quotidien des, des développeurs. J'ai pris beaucoup de plaisir à, à échanger avec toi. Et euh, je pense que ça sera pareil pour les auditeurs aussi. Donc, Salut. Merci Kim. À bientôt. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout de cet épisode de Débrouillard. Si vous avez apprécié l'émission, la première chose à faire est de le dire à l'invité via les réseaux sociaux. Vous trouverez le lien de ses profils dans la description de l'épisode. Faites-le, c'est très important pour le remercier et pour montrer que Débrouillard est écouté. Presque aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple podcast ou iTunes. 5 étoiles de préférence, ça permet à Débrouillard de monter dans les rankings et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Toutes les informations pour savoir comment vous abonner et ne pas rater les prochains épisodes sont sur débrouillardpodcast.com et à cette adresse-là, vous trouverez les informations sur comment me laisser les évaluations iTunes. Enfin, pour ne rien rater, pour ne rien manquer des activités et des coulisses, vous pouvez me suivre sur LinkedIn en cherchant Débrouillard. Euh, Merci d'écouter ce podcast et à la semaine prochaine.